0: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast al microfono pa- FAPOS. E qui con me oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, ovvero Stefano, il direttore operativo, e Federico, responsabile produzione di Giochi Uniti. Benvenuti.
2: Oh, buongiorno Ciao a tutti. Ok,
1: Federico, Stefano, vi posso chiedere un attimino gentilmente se ci spiegate nel dettaglio di, di cosa vi, ho, vi occupate all'interno di Giochi Uniti?
2: Vai, Vai. Federico, comincia tu. Comincio io, va bene. Allora, io sono il responsabile produzione, in realtà quello sì. che mh, sono, ovviamente l'editor di Giochi Uniti, più faccio una parte. Prettamente produttiva, che è quella che, che ehm, sui giochi dei nostri proprietari, che riguarda eh, la scelta dei componenti, materiali e produzione per quelli che sono i titoli proprietari. La parte che faccio invece gener- generale, cioè sia per le localizzazioni che per eh, i titoli proprietari, è quella prettamente relazionale, ovvero mi occupo di coordinare le traduzioni se non traduco personalmente revisione del materiale che ricevo sia dal punto di vista testuale che grafico e approvazione di quelle che sono le stampe dei prodotti finali.
1: Ottimo, un sacco di cose in poche parole. Tu Stefano?
2: Eh, È una specie di one man show.
0: Sì, noi comunque in Giochi Uniti in realtà non siamo tantissimi, quindi poi alla fine, appunto, ti dico che poi tra l'altro ero dei collaboratori della prima ora e poi nel tempo ha, ha sommato una serie di competenze che quindi lo rendono indispensabile per quanto riguarda tutto quello che deve essere poi alla fine stampato sia sotto forma di localizzazione sia sotto forma di prodotti proprietari io invece cerco diciamo di organizzare i vari reparti nel senso che come direttore operativo da un lato eh, faccio un lavoro che riguarda appunto d'accordo con Federico la selezione dei prodotti eh, sia da localizzare che da, da sviluppare in proprio e eh, in qualche modo cerco, diciamo, di fare, prendere insieme a lui le scelte più di carattere strategico da questo punto di vista. Poi, però, oltre a questo, mi occupo anche di seguire la comunicazione, di seguire anche la distribuzione, eh, perché noi poi abbiamo varie anime, come dicevamo, sia appunto localizzatori di prodotti, sia uh, esportatori di prodotti proprietari e quindi sviluppiamo da zero e però facciamo anche distribuzione diretta in Italia sia business to business che anche business to consumer perché come, anche i negozi online è una distribuzione anche in 2 così. Io cerco di cordiare un
1: po' il tutto, diciamo così. No, ok, ok. <ride> Siete braccio e cervello tutti fusi in uno praticamente, tutti e due, Infatti, sia l'uno <ride> che l'altro.
2: Praticamente.
1: Ok, va bene. Sentite, io partirei giusto per farvi la domanda: una, una domanda scomoda, perché alle domande comode siamo tutti abituati, a quelle scomode invece eh, me- mettono il pepe e <ride> creano un ambiente più frizzante. Allora, noi Giochi Uniti eh, lo conosciamo ovviamente per Catan, Carcassonne, eccetera, ma ultimamente... conosciamo anche per tente grail che vi faccio io i miei complimenti a una qualità produttiva e traduzione tra l'altro del testo non deve essere stato facile eh, di assoluto livello proprio eh, siete riusciti ehm, a tradurre un sacco di testo in poco tempo in modo molto molto efficiente Eh, noi ci aspettiamo di vedere però tutto questo lavoro trasmesso anche eh, all'interno di ISS Vanguard che doveva essere uscito un titolo uscito nel 2023 ma che ancora non si è visto Mm posso chiedervi (ride) come mai come mai dimmi dimmi
2: Eh, no, in realtà la risposta è invece abbastanza semplice: eh, la produzione di, Van, eh, di Vanguard non dipende da noi, cioè è un prodotto della Wicked Realm e ha la, la, il suo ciclo di produzione internazionale, quindi non è una cosa che, che noi stampiamo. Um, direttamente, ma è una produzione loro e ha i suoi tempi, comunque mh, credo per inizio l'anno, ah, ah, potrei sbagliarmi, ma credo l'uscita sia prevista per gennaio alla fine produzione.
0: Ah, fra poco. Allora, allora, sì, manca pochissimo, per darti un'indicazione più precisa, credo che arriverà a fine gennaio, inizio febbraio. Okay. Però uh, quando l'abbiamo annunciato, in realtà avevamo uh, mal compreso alcune indicazioni da parte dell'editore internazionale, che invece poi ha dovuto ritardare per motivi produttivi la produzione di alcuni mesi. Uh, in realtà, questo accade spesso, non soltanto con la Melanie Riams, ma con la maggior parte dei diciamo, di prodotti eh, che hanno un peso specifico elevato, uh, t- come Tente Grey, peraltro soprattutto quando questi vengono poi eh, lanciati sotto forma di, di crowdfunding, perché eh, quando si diciamo, un agricoltore appunto, eh, ritro- diciamo, chi fa una richiesta anche elevata dal punto di vista del prezzo da, per il consumatore e poi ovviamente preferisce, io condivido questa scelta, prendersi un po' di tempo in più per assicurare un prodotto di qualità, piuttosto che magari affrettare e poi magari arronzare alcune parti. Come in Vanguard, come su Tent e Grail, ma come anche su Mage Night, per esempio, eh, io credo che sia giusto far aspettare un po' di più e poi offrire una qualità assoluta piuttosto che il contrario,
1: giusto. Quindi lo stesso cuore che voi avete messo in Tent e Grail noi ce lo possiamo aspettare anche in Yes in yes as Vanguard. Allora, sì, questo
2: sì. è un'ottima notizia. Sì, sì, guarda, in realtà poi tutte queste produzioni internazionali um, coordinano tipo 6-8 licenziatari, quindi non ci siamo solo noi, e va, va, si va tutti in blocco sostanzialmente, quindi può succedere che uno degli otto partner magari accumuli un po' di ritardo, ma se il um, produttore, il um, coordinatore, il produttore principale si rende conto che un partner particolarmente lento o fuori dai piani, a quel punto salta completamente la localizzazione del, di quel partner. Diciamo che una cosa non succede mai, però non, c'è mai, non succede nemmeno altrettanto mai che un partner rallenti in uscita. cioè nel senso hai dei tempi precisi, se ci lavori loro ti, ti controllano regolarmente è Molto difficile che è tipo l'editore italiano possa rallentare la produzione, o quello tedesco, o che sia. Quindi si va tutti più o meno Siamo sullo stesso carro. Abbiamo dei tempi in cui finire questo lavoro, ci centriamo in sostanza. Sì, poi sta a loro, come diceva giustamente Stefano, generalmente questi grandi progetti su cui Kickstarter difficilmente poi escono nei tempi in cui inizialmente annunciati, prendono più tempo sì. è meglio che prendano più tempo io ti posso dire che la parte approvazione delle stampa italiane è stata fatta a luglio però cioè, ma, okay. eh, sì, eh, vi immaginate che poi c'è tutta un, una fase di... Pre- produzione
1: pre- colossale, colossali, alla fine i tempi sono quelli ci sta, è giusto
2: sì. dipende, a volte magari c'è, visto, c'è molte miniature, dipende quando hanno cominciato la stampa eh, com, eh, se avevano avuto dei problemi sulla qualità della stampa insomma c'è moltissimi componenti e, mm, normale insomma, cioè, non, non vedo nessuna criticità nei tempi di produzione di Vanguard anche da parte della Wakeria sinceramente ok allora di eh, la domanda dimmi vuole un po' di pazienza ecco. <ride>
1: giusto per gli SS Vanguard siamo tutti disposti ad aspettare quindi è <ride> uno sforzo che, che ne vale il gioco regge la candela sentite invece ora la domanda diciamo scomoda <ride> l'abbiamo fatta però parlateci un attimino del 2023 di cos'è che io sono andato un po' a vedere le uscite sono tantissime, veramente tante cioè elencarle tutte sicuramente me ne dimenticherei Qualcuno, non vi chiedo a voi eh, di farlo, tranquilli, però vi chiedo eh, quali sono le uscite 2023 che più vi hanno soddisfatto, che più vi stanno dando soddisfazione?
0: Allora, noi come tra prodotti gioco a tavolo, libro game e giochi di ruolo, quest'anno abbiamo fatto circa 14 uscite, che non sono in realtà uh, Tantissime rispetto ad altri anni nostri in cui abbiamo fatte di più, però sono comunque un numero considerevole, e poi, appunto, sono uscite che secondo me abbiamo, siamo riusciti a fare Rispetto ad altri anni, una selezione migliore, nella misura in cui hanno tutte rispettato il favore, diciamo, della community, Quindi di questo siamo molto soddisfatti. E se io inizierei a parlare di quelle di gioco da tavolo, anzi, inizierei a parlare prima di tutto di quelle di gioco da tavolo proprietarie, che sono quelle a cui siamo più legati perché siamo sviluppati da zero. E quest'anno sono, da un lato c'è Penny Dread Foods, che è un prodotto uscito in pre-release a Lucca, ma che è arrivato praticamente domani, arriva in magazzino qui. Ed è un prodotto narrativo che seguì un po' il trend dei giochi narrativo, ma ha la, la particolarità di essere anche competitivo. Possiamo eh, scusami, narrativi sono,
1: vai. scusami se ti interrompo, se io dico che Penny Dreadful è il seguito di Whitechapel, eh, si può dire o c'è qualcosa? Mm, è,
0: un, in, eh. è una definizione impropria, nel senso che
1: allora, ha
0: qualcosa diciamo, di White Chapel perché è lo stesso studio di autori gli stessi autori, che sono appunto i ragazzi di Ravenna di Sir Chester Coppelbott. Eh, però, e ne, quindi ne conserva l'ambientazione e lo stile grafico. però da un punto di vista regolistico, è un gioco completamente diverso perché è un gioco appunto sulla. Dei, su, mentre voi, è Chapel è un gioco di inseguimento ed è un gioco appunto di caccia, qua parliamo di un gioco uh, di esplorazione di misteri horror. Uh, quindi, a parte l'ambientazione appunto horror che rimane, è molto diverso dal punto di vista, diciamo, del il regolistico e poi ha una completa narrativa molto forte perché si tirano i misteri attraverso delle storie che sono scritte su dei mazzi di carte però è competitivo perché quindi alla fine poi c'è un solo un giocatore che vince ovvero quello che meglio ha, ha agito in base a quale poi è poi l'esito della storia cioè se è positivo negativo o netto diciamo così
1: Ok, grazie, grazie perché magari eh, alcuni non lo possono, non lo sanno e, e come me possono fraintendere. Da come lei ha descritto, sembra anche più bello di Whitechapel, sinceramente. Più moderno. Più moderno, più, più moderno. ottima definizione. Ok, ti chiedo scusa, riprendi pure quei titoli ai quali sei più affezionato? Sì, che sono quelli proprietari, appunto. Allora, oltre a Whitechapel, ci tenrei pario.
0: Invece, è un altro gioco che è pureato in Predilizia a Lucca, Faccio Soldato, come per i che però quello è anche difficile definire un gioco da tavolo, è più un esperimento perché è un gioco sull'improvvisazione teatrale, non a caso l'autrice è proprio un'attrice professionista, eh, e quindi è un gioco diciamo, anche per gruppi di giocatori molto numerosi, in cui i giocatori devono proprio con delle con di alcune carte che danno un po' un carovaccio degli input, improvvisare un pezzo teatrale.
1: Ok, non deve essere facile, <ride> è particolare, molto particolare. Okay. Con mio figlio ci potrei provare a giocare. Lui sicuramente è più bravo di me, quindi mi batterebbe subito, <ride> <ride> okay. bello stare, bello stare. cos'altro hai? Di... Cos'altro avete di proprietario? Il drago delle tenebre è vostro, giusto? Beh, no, è subito. allora,
0: poi abbiamo uh, proprietario per quest'anno, solo questi qua è il prodotto localizzato che al momento per quest'anno hanno uh, 5 giochi da tavolo e 7 tra libro game e giochi di volo
1: ok un'infinità uh, <ride> iniziamo dai giochi sì. da tavolo dai giochi da tavolo vabbè The Wolves che ha fatto anche lui il sold out no? sì diciamo quello che è arrivato il solito ci cioè siamo anche accorti e The Wolves eh, okay. È un gioco di
0: un editore americano che si chiama Pannasaurus. Con cui abbiamo stretto un legame, abbiamo appunto già uh, fatto due giochi con loro. abbiamo abbiamo un terzo e ce ne saranno altri per il, per il futuro. Uh, è un gioco su, di controllo aree, è abbastanza l'interazione tra giocatori abbastanza diretta ed è esaurito subito. Infatti, questo è un annuncio che posso fare qui. Lo ristamperemo per l'anno prossimo.
1: Oh, grazie,
0: poi ab- ci abbiamo... piacciono gli spoiler. Vai. Sì, insieme a The Wolves, come tempistica, è uscito anche i compagni delle Indie, che invece è un prodotto di un editore eh, francese. In realtà eh, che collabora con un editore tedesco. Eh, quello è un gioco appunto. In realtà, per alcuni è stato. Ha, ha fatto meno clamore di The Wolves. però come esperienza di gioco secondo me, è molto molto eh, completa perché anche poi è è Piuttosto elegante, è piuttosto armonioso. ha chiude meccaniche, diciamo, di pick and delivery. Meccaniche, diciamo, di eh, azioni, diciamo, borsistiche e anche un gestione di azioni tipo work
1: placement. Io ti posso dire che tutte le persone che l'hanno provato, mh, che conoscono e sono tutte entusiaste, e, e tutte mi okay. hanno detto non mi aspettavo un gioco così completo è così adatto a tantissimi tipi di giocatore cioè dal giocatore più esperto al giocatore meno esperto comunque tutti si sono trovati bene e gli è piaciuto quindi è è anche molto versatile come gioco può essere usato in, in diversi ambienti di gioco è importante, non è da tutti i giochi affrontare una cosa del genere sì, diciamo che è abbastanza
0: vario, cioè, difficilmente due partite poi sono uguali perché la variabilità tra due partite è molto elevata. Poi, per restare in tema, diciamo, un po' più gamer, abbiamo fatto l'espansione di Paleo, è un gioco che io amo tantissimo e che gioco personalmente continuamente che è un non è appassionata, e queste, per chi ha giocato a Palio, che poi tra l'altro è anche uno Spilde si ha di qualche anno fa, questa espansione dà da raffido alla torce, perché Palio è famoso per essere un gioco molto punitivo, cioè molto difficile, per un cooperativo, ma secondo me i, i cooperativi devono essere un po' sfidati, no? e l'espansione da inizio che io da giocatore ho quasi completato, devo dire che è altrettanto sfidante, anzi è ancora di più del gioco base.
1: Ma forse, si può dire che dimmi, aumenta ancora di più la difficoltà? Secondo me sì, okay. alcune
0: missioni, io mostro alla quarta, quinta, ma è veramente difficile. Okay. Però anche per me è molto appagante. Poi abbiamo Il Grande, che in realtà è una riedizione di un gioco classico, anche il suo vincitore dello Spillessiare tempo fa, ed è un gioco, è un restyling, diciamo. Se hai rifatto trucco e parrucco, è... anche questo qua diciamo, è un gioco un classicone, diciamo così. E poi abbiamo Nacio Party, che invece è un gioco sempre di Pallasaurus, cioè lo stesso accasitrice di The Wolves, dello stesso autore di Happy Salmon, che però è un gioco è veramente un party game, molto semplice, molto carino, secondo me è ottimo per giocarci a Natale con la famiglia.
1: Senti, ti posso chiedere qualcosa in più, visto che non l'abbiamo ancora nominato bene su, su Pathfinder, perché so che devono es- uscire diverse cose, sia il GDT che il GDR. Cioè sono uscite diverse ah, cose. Il GDT, scusami deve uscire a breve, non dico a giorni ma ma, mancano pochi mesi, invece sono uscite diverse eh, titoli GDR o sbaglio?
0: Allora ti posso dire che quest'anno come Pathfinder seconda edizione abbiamo fatto uscire cinque volumi Eh, e quindi siamo molto soddisfatti perché stiamo diventando questa serie, questa linea che Finalmente sta prendendo piede come speravamo, perché molte persone con la dipendenza di funzione del gioco di ruolo stanno passando a Partner 2, che è un sistema secondo me eh, veramente completo. Eh, poi, per, eh, prima di passare all'anno prossimo, voglio citare giusto due eh, Libro game che sono usciti quest'anno. Uno è Smartbook il gioco delle tenebre, che è eh, particolare perché è un libro game per ragazzi che unisce alle meccaniche, diciamo, classiche del Libro Game. la, la La realtà aumentata, quindi ci si gioca con l'ausilio del telefono, che però non sostituisce il gioco, ma lo in qualche modo implementa, perché la maggior parte degli enigmi vanno eh, risolti utilizzando la realtà aumentata, inquadrando le pagine del libro. E poi c'è una mini app per combattere poi contro i mostri, molto interessante
1: io ti dico la mia sul drago delle tenebre è uno di quei giochi lasciamo stare realtà aumentata cellulare, tablet eccetera. è uno di quei giochi che dal meglio di sé se c'è l'adulto eh, il genitore e il figlio che lo fanno insieme eh, è una figata pazzesca mentre se io, se, io lo, se lo faccio da solo no, non mi dà io ho provato no, non mi dava le stesse, le stesse sensazioni è mostruosamente diversa l'esperienza di gioco che fai con i bambini, con i figli e eh, sembra un titolo che eh, fatto in famiglia proprio può spaccare di brutto cioè proprio detto <ride> toccando la piano ma guarda
0: io penso che uno dei principali medi del gioco a tavolo sia proprio unire le persone attorno al tavolo il libro gioco spesso viene visto come una cosa in solitario ma in realtà non è così perché eh, spesso si può giocare insieme in famiglia o con gli amici e non accanto addirittura noi facciamo una serie che siamo la legenda di Kingdoms che peraltro anche ha vinto un premio quest'anno che è proprio pensato per essere multigiocatore ma anche lo smartbook che non lo dice esplicitamente in realtà è fatto per ragazzi, ma secondo me dà il suo potenziale, sono d'accordo con te in questo se lo si gioca insieme ai propri figli, ai propri nipoti, insomma, e credo che dà il, massimo, il suo massimo potenziale
1: ok ok, cos'altro abbiamo dimenticato delle uscite 2023? Eh?
0: Uh, soltanto una, il terzo volume di un'altra serie di libro game, molto bella, che si chiama Destiny Cast, uh, L'occhio e la fuga d'inverno. È un terzo di una serie di tre volumi, un libro di gioco abbastanza moderno perché include meccaniche simili alla, a quelle di un videogame. Molto interessante. <ride>
2: E soprattutto è anche massiccio nella sua composizione, perché parliamo di libri di oltre 600 pagine. Quindi, anche a livello di ore gioco, sono sono dei titoli importanti, insomma.
1: Ok. Eh, sentite, ora vi faccio una domanda sui titoli 2023 Eh, parto parto da te Stefano, poi faccio la stessa domanda anche a te Federico quindi Federico tu parti avvantaggiato perché nel frattempo ti puoi preparare allora Stefano, qual è eh, dei giochi giochi uniti 2023, quindi non andare a ritroso nel tempo, fermati nel 2023 nelle uscite che ora mi hai detto praticamente qual è il tuo preferito?
0: Allora, uh, come giocatore, io sto giocando, ho gi- diciamo, quelli che gioco di più come giocatore sono Paleo, che ti dicevo, un nuovo inizio, l'espansione è stata, come detto, Peraltro l'altro abbiamo anche ristampato il bate, quindi passiamo... E eh, io sono un giocatore anche di Pantepani, quindi i manuali di Pantepani li fanno sempre. Gioco con i miei amici del liceo, abbiamo iniziato nel 2020 durante il Covid e stiamo ancora a giocare.
1: Ok, poi es- però
0: esatto. Questi due qua, poi es- però, chiaramente a tutti gli altri, li ho giocati più volte. Mi sono piaciuto più o meno. Anche per i Red forse è molto bello, però come giocatore, proprio personalmente ora sto giocando a Paleo e a parte. Per il e sono se
1: tu-, palo, se tu invece dovessi regalare, ora siamo sotto Natale. Se tu volessi regalare a Natale una delle tue uscite 2023, cosa regaleresti?
0: Ma forse i panni di Red forse perché è particolare, è molto immersivo, va bene per gruppi diversi, forse è il regalo giusto.
1: Ok, vai Federico, tocca a te, te la sei già preparata, lo so.
2: Eh, Io in genere ho un approccio differente sui titoli miei preferiti, perché sono quelli a cui in genere lavoro, lavoro di più. Eh, più che giocare, quindi quelli che poi alla fine mi hanno preso molte più ore di lavoro di altri, mh, mi lasciano quindi un segno maggiore, no? nel senso ne sono stato coinvolto per molte ore e poi ci ritorno sopra, c'è so da curare una cosa, cambiarne un'altra. Quindi finisco per i titoli miei preferiti, preferisco per essere in genere legati o al GDR o a LibriGame o, a libri game, o, o a progetti massicci. Come può essere Tinte Grail o Vanguard, proprio per un discorso di di impegno. Quindi, dell'uscita di quest'anno, io ricordo con piacere, senz'altro, i due libro game usciti sia la Valle delle Ossa anche perché è stato premiato ma anche l'ultimo Destiny Quest e manu- diciamo tutto quello che è manualistica di Pathfinder perché mi veramente mi prende specialmente ora non è ancora uscita però fai conto io ho editato tutto Signori del Sangue che è uscito di Pathfinder eh, l'avventura grande per gennaio insomma ho fatto 300 pagine di revisione alla fine
1: In In quanto tempo? In quanto tempo? Eh, Se si può dire.
2: dire. Si può può dire, ho cominciato a luglio, quindi ho finito a ottobre.
1: Giusto uno o due giorni ci hai messo allora.
2: Sì, no, vabbè, poi nel frattempo faccio altre cose, eh, nel senso. È un'altra delle cose che mi maggior soddisfazione, ma questa si vedrà soltanto dopo la pubblicazione, per quanto riguarda Pathfinder Arena ho fatto l'Art Director, che era una novità per me, ovvero sì ho fatto la selezione di immagini per tutte quelle che sono illustrazioni di gioco, partendo dai manuali originali della Paizo. Anche qui mi ha preso molto tempo, però alla fine ho fatto una cosa nuova, no? quindi a un certo punto, dopo vent'anni che fa questo lavoro... Inventi anche um, semi artista o, su, o semi um, conoscitori di illustrazioni e questo da. Diciamo, sul il risultato finale è stato molto buono. Sono molto contento di questa cosa.
1: E cosa regaleresti tu?
2: No, se devo regalare, dipende un po' dal soldi. <ride> no, no, se devo regalare qualcosa, bisogna che regali. però ecco, dipende un po' da tipologia di amici. In genere, comunque qualcosa di, di sociale, quindi sarei più su un, un gioco da tavolo. E effettivamente, quest'anno, vabbè, The Wolves. No, perché bisogna ancora aspettare qualche settimana per riaverlo. Quindi, penso Mi anche so. io per il Penny Dreadful se no la scelta tra i due titoli per quest'anno a livello di, di titoli okay. consigliati non andando molto sul eh, ecco diciamo il regale fra gli amici normali ecco non quelli certo
1: senti un attimo faccio un'ultima domanda perché mi hai messo la curiosità poi cambiamo argomento ma dei titoli 2023 il titolo che ti ha portato via più tempo o qual è stato?
2: Adesso eh, di questo. Anche okay. perché l'ho iniziato completamente da solo, a parte, no, a parte poi c'è stata un'opera di revisione, perché noi tutti i libri game li facciamo giocare alla fine. E questo può, com- fa anche un secondo giro di, ending, in, in sostanza, però è un volume a 600 pagine e poi siccome lo facevo tutto internamente io, a un certo punto l'ho chiuso, cioè ho fatto 200 pagine e mi sono fermato e mi sono messo a fare altre cose. Eh, tra l'altro principalmente di Pathfinder e poi l'ho ripreso e riprenderlo dopo mesi è impegnativo perché hai rimosso, non ti ricordi più i fili delle storie, insomma quindi ho dovuto anche rimettermelo a, ri, a rileggere e ripassare, e sono opere importanti, cioè possono, sono complesse. Quanto può essere il libro delle avventure il, il, il di aria esplorazione, si chiama di Tete Grey, anche perché se poi sbagli, alla fine un semplice passaggio, eh, rimandi una persona invece nel, al verso 282 al 274, e eh, puoi buttare la produzione, il libro,
1: certo. Ok perfetto, il 2023 l'abbiamo inquadrato alla perfezione direi, spero di non, di non aver dimenticato nulla, eh, io ora vi chiedo però del 2024 eh, perché siamo a, a metà puntata, eh, abbiamo chiesto di SS Vanguard che è forse uno dei titoli eh, più attesi da parte mia ma vi chiedo cos'altro bolle nel pentolone di Giochi Uniti per il 2024?
0: Allora, per il 2024 probabilmente faremo più uscite di quelle che abbiamo fatto l'anno a quindi okay. tra, sì, più di 14 e quindi abbiamo più lavoro da, da fare.
1: Federico sarà contento.
0: Federico non... eh, è, è sempre arrabbiato, no. Federico è sempre arrabbiato, ormai ce l'ha come, come, come modalità di, di vita. Venire. Sì, okay, no, in,
2: realtà, in realtà, la verità è che non, non è il numero dei titoli, ma eh, cosa c'è dentro, no? Perché puoi fare anche solo tre titoli da, eh, dell'anno, ma se fai tre Vanguard eh, copre una produzione di eh, 12 no. giorni normali.
1: Stefano, devi, devi cercare altri Vanguard. Allora, eh beh, dai, sicuramente possiamo dire che, però,
0: questo va nel 2025 ce n'è uno simile, no? C'è F- oh! un salto temporale. Esatto. È, King of... è un prodotto sempre di Awaken Realms, si chiama Kingdom Ruins eh, ed è un prodotto di... sempre di Awaken Realms, appunto, e eh, per noi che noi faremo in italiano, ma per il 2025, praticamente è un nuovo set base di Dante Grey, Siamo mm. così. Sì, Molto interessante. Quindi, diciamo, eh, sono
2: arrivati i file eh. da oggi, guarda che bellezza.
0: <ride> però per questo c'è il tempo restiamo un attimo sul 2024 vai, Dai, che cioè, mi vai, 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 vai
2: comunque vai. Vai. Discorso tente greci e stiamo lavorando anche sull'aggiornamento per le ristampe perché sapete la che ma ha ritoccato un po' tutta la produzione del, dei titoli f- di fino ad oggi e stiamo lavorando anche su quello
0: well, sì. è giusto diciamo che 2024 Uh, tra le cose, diciamo, che più prossime posso sicuramente darti come primo trimestre dell'anno, basta così, e a Bluxen, che sono due prodotti che da te dovrebbero uscire quest'anno, ma sono stati poi per vari motivi rimandati l'anno prossimo. Sono due prodotti semplici di carte. basta così, è un giochino in tempo reale in cui devi trovare la scusa per non essere beccato dalla maestra a scuola, è un party game. E a Bluxem... Il classico il gioco di carte tipo stile amico molto carino, però magari ecco, non banale. però di carte sì. sì, sì, e dovrebbero uscire entrambi. diciamo gennaio,
1: massimo inizio febbraio e quello Stesso periodo è, è quello sì. che ha il cane in, in copertina con la corona in testa. È quello... La lin La lin la 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 sì. Ok, ho capito. Ok, vai avanti. Scusa, vai.
0: Stesso periodo dovrebbe uscire anche un nostro prodotto proprietario che si chiama Amalfi, è un prodotto, su una, Amalfi Repubblica Marinara, che è un prodotto appunto, tra l'altro noi questo lo stiamo si fanno da anni e adesso è uscito un altro prodotto che si chiama Amalfi, fatto da una non italiana, allora, abbiamo dovuto cambiare il titolo in Amalfi Repubblica Marinara, ma dico io ma perché invece di fare i prodotti su, sulle isole italiane non li fate su, sulle isole i vostri paesi, sì. altrimenti voi ci pregate il titolo. Giusto. Sì. No, questa è una parte della battuta uscita da febbraio: un, giochino, un gioco di da tavolo abbastanza semplice, ma non banale. Uh, interessante. Sulla diciamo, sulle spalle dell'influenza del Mediterraneo, di una Repubblica Maenara, appunto, quella di Amalfi E Poi, sempre verso febbraio, diciamo prima, dovrebbe uscire Ace Vanguard che è un altro prodotto di Awake in Realms molto molto quotato molto impegnativo magari Federico ci può dare qualche, qualche spunto sul punto di vista della produzione perché è stata abbastanza complessa
1: Federico mm-hmm. cosa cosa, eh, cosa ti ha
2: molto, diciamo l'unica cosa in particolare della produzione è che mentre Tate Grey l'abbiamo anche impaginato qui abbiamo praticamente fatto la traduzione e poi passato alla Awake Realm. Realms ho dato i propri grafici per, eh, per impaginare il gioco. E, insomma, non è beh, se c'è il, gra- il tuo grafico interno accanto e ci parli il giorno. È molto più semplice spiegarlo a uno straniero facendo, usando i file online per eh, controllo, impaginazione della revisione. in cui deve essere beh, beh, deve avere beh, lui e entrambi dovete capire le note. Che di, di, di correzione di, che, che, ci, che ci segniamo. Insomma, non è, mh, boh, forse avrei preferito farlo internamente, però insomma si fa. Eh, visto che loro chiaramente non fanno solo noi, ma eh, hanno 6-8 partner, bisogna anche che riescano a portare avanti il lavoro in maniera di giorni media, ecco, diciamo così.
1: Ci sta, ci sta.
2: Ok, è un po' differente a, cose, a livello componentistico componentistica. Cioè questi libroni da granelli. La storia è molto bella, eh? ricorda. Ricorda Tintin ti Grill nello spazio, in sostanza. però. Sì. Per le meccaniche sono differenti. Hai senso, detto
1: niente, poi... <ride> Vabbè, è giusto per aumentare un po' la scimmia a noi altri, ok? Sì, sì. <ride> esatto. Io The Game,
0: devo dire, me lo, so, me lo so fatto tutto, ho giocato tutto, ma insomma sto approcciando come giocatore, le espansioni, devo dire che è veramente un prodotto unico da un'esperienza di gioco che io non avevo mai provato con nessun altro gioco. Ma
1: Stefano, scusami, hai, tu hai provato, oltre Tintel Grey, l'hai provato anche Yes as Vanguard? No, è
0: okay. no, provato noi,
2: nemmeno
1: io. Ok.
0: no, perché noi normal- normalmente noi proviamo cioè, tutti i giochi che scegliamo li proviamo prima, però tente Grill non l'abbiamo provato perché abbiamo selezionato molto prima che fosse proprio disponibile come prototipo. Perché l'abbiamo selezionato quando era ancora un Kickstarter, e, e poi non l'ho potuto giocare perché l'ho potuto fare da giocatore e in realtà. Dimmi. Se... Questo Vanguard anche non abbiamo avuto la possibilità di provarlo effettivamente, e l'abbiamo preso perché ci convinceva per tutta una serie di caratteristiche appunto legate alla meccanica e tutto, però l'abbiamo valutato senza poi giocarlo effettivamente. Mm. Però per quei prodotti molto imperativi tipo questo ci sta, nel senso che poi uno uh, se ha un po' di fiuto, un po' di, diciamo, di occhio, di selezionare anche mm. prodotti anche senza mm. giocarli mm. effettivamente. Anche se mm. noi cerchiamo di giocarli tutti quelli che alla fine, proviamo, insomma, perché alcuni sai, eh, perché poi comunque un gioco che può sembrare molto bello da slocalizzare, poi in realtà, poi magari, prese, o il contrario, a cui magari non daresti due lire, poi in realtà ti è una figata
1: Beh, è anche un po' bello avere il mistero fino all'ultimo, <ride> comunque, eh, motivo, dico,
0: alla fine ti dico non l'ha giocato Tenth Grail, alla fine perché l'ha sviluppato, quindi si è persa questa occasione, sì, sì. no? Comunque cioè, L'ha giocato lavorando, m- sì. ecco,
2: C'è m- m- due osservazioni da fare su questo caso. Uh, che avere, avere la possibilità di giocarli è sempre un vantaggio per localizzarli, poi chiaramente, perché se no vai un po' a, alla cieca. Eh, però oh, qui, eh, nel senso, la scelta era anche sul prototipo di Tete Gray che fare cioè, mi metto lì e passo ore e ore a giocarlo prima di Cioè, alla fine non c'è nemmeno il tempo materiale per farlo anche se hai la copia del gioco quindi devi un po' capire i meccanismi generali e poi il resto la fortuna è che sono giochi narrativi, no? E quindi quello che viene descritto ci arrivi anche con la narrazione con l'intuto, cioè se una cosa stai facendo un'azione l'azione dopo cambia, cambiano i nomi, il posto è differente, Cominci a capire che qualcosa non... non sta tornando.
1: E... Vabbè, sei ritornato a parlare di nuovo di SS Vanguard senza volerlo?
2: No, <ride> no perché... Eh, Ma ci, oh, porti speso, so, ci porti spesso su questo caso.
1: va bene, dai, ritorniamo Allora, prossime uscite, vai, riprendi
0: allora eravamo di un vanguard, ok, poi sicuramente faremo dei nuovi exit ok, sapete
1: eh, già quanti? Una, una serie a cui siamo sì.
0: almeno ne faremo tre nuovi e poi ne ristamperemo alcuni di quelli favoriti ok eh. tre nuovi si può dire qualcosa in più? sì, titoli. Eh, se... Sì, vabbè, diciamo, dovrebbero però non potrebbero cambiare. In teoria però dovrebbero essere Ritorno alla baia abbandonata, Sherlock Holmes e il labirinto maledito.
1: Beh, buonissimo, ok.
0: Poi, in realtà lato gioco da tavolo abbiamo annunciato Imerge, che è il prodotto di un altro prodotto di Panathaurus, okay. esatto, una ditta a cui stiamo incrementando la nostra collaborazione e quello dovrebbe uscire entro modera, quindi non voglio,
1: voglio vederlo. Poi abbiamo... È un gioco, scusami se ti interrompo, è un gioco che io l'ho visto, ho una componentistica dalla Madonna. E sì, molto carina! Cioè, e si vede che c'è un gioco dietro concepito bene, cerca di darti dei twist. <ride> giusto, due paroline in più per magari chi non lo conosce, c'è cioè un tabellone che è rettangolare, molto lungo. Sì, allora, e, ecco, di, dimmi tu. tutti
0: i temi... In come tutti i giochi di Panasauro sta un tema originale, cioè siamo degli scienziati che dobbiamo fare studi biologici su delle terre emesse, uh-huh. nelle isole del... nel Pacifico, cioè. e nel faro dobbiamo osservare la flora e la fauna, e quindi abbiamo appunto, osserviamo come si muovono i gabbiani, si varie isole, le varie forme di vita e tutto, però c'è un meccanismo delle azioni che è un po' un dice placement customizzabile, che poi alla fine del il vero motore del gioco, che lo rende abbastanza originale e abbastanza poi soddisfacente quando poi così gioca.
1: Sì, è un quasi... Io lo definisco quasi un table uh, building. Poi ognuno ha i suoi propri dadi, se li piazza sulla sua plancia come vuole lui, e quindi si organizza sì. il suo motore di gioco. Eh, dico bene. Eh. Esatto. Engine building. Però con la meccanica del dice placement. Sì. Okay. ok. È molto bello, a me sì. incuriosisce molto. Eh, invece cos'altro cosa abbiamo di altro
0: poi abbiamo uh, tutta la linea to- da tavolo gioco di volo uh, e, sub- eh, il gioco di volo e il libro gioco tra cui un nuovo prodotto della linea smartbook che abbiamo citato prima un nuovo prodotto della serie Legendary Kingdoms il numero il volume 2 la valle delle o- della valle delle ossa che tra l'altro vinto il premio quest'anno nel mio libro di games uh, poi nuovi prodotti Pathfinder
1: cioè, i nuovi manuali della linea battaglia seconda edizione aspetta aspetta scusami e poi... scusami Pathfinder esce scusami sia il gioco da tavolo come dicevamo prima che altri giochi di ruolo
0: sì altri manuali di giochi altri di ruolo. manuali
1: sì quindi okay.
0: della linea quello poi il gioco diciamo, di ruolo si alimenta sempre dallo scelto di manuali con nuovi stiri, nuovi classici una... gioco... però sì a questo punto il, io il gioco, da tavola... sul gioco da tavola eh, del... lui
1: ha finito la produzione o siete ancora in produzione
0: allora, Pathfinder Arena è il nostro primo gioco a tavolo fatto con Crowdfunding eh? e non ve... finalmente abbiamo completato tutto. Infatti, io e Federico stiamo stappando le bottiglie perché siamo... era da tempo che ci lavoravamo e non vedevamo proprio l'ora, di... l'ora di vederlo poi alla fine. Quello, quello è che per, noi, per noi, una volta che il gioco è in sviluppo, poi per noi diventa anche una poi un'attesa nel vederlo e abbiamo completato tutti i file di produzione, in questo momento stiamo approvando, Mm in realtà abbiamo approvato già per la maggior parte i sample di produzione, che è una fase, poi magari finiriamo anche dettagli in più, molto importante, perché è quella fase in cui la fabbrica, sulla base dei file che tu gli hai dato, stampa dei dei prototipi che però non ha già la qualità pressoché finale. Quindi, diciamo, una volta dato quel semaforo verde semaforo lì è pronto? Dovrebbe la produzione essere completata entro la fine di quest'anno. Quindi dovrebbe essere poi pronto in Cina a inizio anno prossimo, e quindi poi arrivare nelle case a febbraio, perché poi la tradizione alla Cina richiede sempre dalle quattro settimane.
1: Ok, giusto, eh, sì. scusami, permettimi due parole per chi magari non conoscesse il gioco da tavolo, ma soltanto il nome del, del gioco di ruolo. Stiamo parlando di un, uh, di un gioco competitivo. Eh, se non mi sbaglio, da 2 a 4 giocatori, una durata più o meno di 60 minuti, ok? Non molto difficile da imparare, ma molto difficile da masterare. Cioè, da, eh, da giocare nel modo più, cioè molto profondo. Quindi da giocare eh, difficile da, da, da imparare a giocare veramente. Poi le regole. Allora, diciamo che è un gioco
0: competitivo, anche se poi, su richiesta diciamo, dei nostri stessi baker insieme a Kickstarter, abbiamo aggiunto anche la variante cooperativa all'interno del gioco. Okay. Quindi in realtà è giocabile ormai da 1 a 4. Eh, e eh, la cosa particolare è che ha ah, una serie di meccaniche. E vince con i punti vittoria alla fine. Ma nella fase di engine building che abbiamo utilizzato per quanto riguarda la creazione e la costruzione del proprio personaggio, che poi nel richiamare un po' le meccaniche del gioco di ruolo aumenta di livello nel corso della partita, e in questo con la combinazione di carte talento e equipaggiamento o incantesimo in base a se un incanatore o un combattente, si crea proprio un engine building che si sfrutta con le risorse caratteristiche. Uh, questo serve appunto a già di per sé da punti vittoria ma serve a creare le condizioni affinché poi il nostro eroe si muova all'interno del tabellone per ottenere altri punti vittoria si ottengono o sconfiggendo le creature che vengono evocate nel dungeon che sono classici mostri da dungeon dal minotauro, il drago, eh, l'orco, un eccetera. sacco di miniature comunque Oppure ci sono anche un sacco di nature sì. è molto tridimensionale dal punto di vista estetico Oppure c'è questo fatto che poi alla fine si può, il dungeon ha fatto con un tabellone che è tipo il gioco del 15, in cui si possono far ridare uh, le, eh, le tessere in verticale e orizzontale. Questo permette ai giocatori di modificare la struttura del dungeon e quindi far sì che poi i mostri attacchino gli altri giocatori, nella versione competitiva chiaramente, e questo è un altro modo per ottenere punti. Quindi diciamo è un gioco abbastanza poco, eh, molto ragionato e poco, la, la componente dell'atoria è, è poca, Da definirei quasi un German da questo punto di vista, però è anche questo molto vario, molto sempre diverso e abbastanza stimolante, sia in versione competitiva, sia in versione cooperativa. Sulla versione cooperativa voglio fare anche una menzione perché inizialmente noi non l'avevamo previsto come cooperativo, era solo. In fase di Kickstarter, molti baker ci hanno chiesto questa versione cooperativa, e solitaria. Abbiamo voluto accogliere questa sfida, di, di fare, e che il lavoro dei designer erano stati molto bravi, siamo stati in grado, diciamo, di, e questo ci ha fatto anche perdere praticamente un anno di sviluppo, però ci ha permesso di aggiungere questa versione, che quindi amplia ancora di più la, 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 la giocabilità e la varietà di questo prodotto.
1: Complimenti perché non è è da tutti ascoltare così profondamente le necessità delle persone, quindi è un onore avere anche un
0: po' il senso del crowdfunding che tu lo sviluppi insieme a, a, a quelli che poi sono gli utenti finali
1: io ho eh, soltanto una curiosità lo dico per chi ci ascolta perché voi lo saprete sicuramente su Steam è possibile trovare Pathfinder Arena come workshop eh, sotto Tabletop Simulator quindi si può provare e si può Vero. provare ancora adesso giusto? Sì, sì. Okay. e invece se per caso cercate il, o su google il, il Kickstarter di Pathfinder Arena c'è proprio tutta la pagina e c'è anche il scaricabile regolamento in italiano quindi se qualcuno se lo vuole leggere o ascoltare vedrà sono poche p- pagine ma si capisce subito che la profondità è elevata e si capiscono tutte le meccaniche e anche il twist di spostare le caselle che prima vi eh, diceva Stefano c'è anche in inglese se non mi sbaglio ora comunque quello che inviate invierete in italiano trovano il regolamento in italiano giusto? sì sì corretto. ok quando lo vediamo in retail però pathfinder arena? È fine febbraio
2: uh, okay, ok
1: va bene no, sì, sì,
2: proprio in là a marzo ecco insomma non va sì, bene. Bene. È comunque fra
1: poco. poco eh per sì. i tempi di Kickstarter 16 sì. gennaio e febbraio, se mi dici gennaio 2023, no, eh. febbraio 2027. Sei ancora in tempo. Quindi va bene, sì, sì. ci, ci siamo, finalmente okay, ci siamo. Il prossimo colosso quale sarà? Eh beh, abbiamo detto questo King
0: of Ruins 2025. Eh, sicuramente, e poi qualcos'altro stiamo vedendo, stiamo ancora selezionando. Diciamo così abbiamo una serie diciamo, di opzioni ma ancora stiamo dando tutte le possibilità
1: ok dai allora andiamo in chiusura vi faccio l'ultima, l'ultima domanda a tutti e due vi chiedo anzi due domande mm-hmm. due a testa eh, la prima domanda la faccio a te Stefano così tu Federico ti prepari sì. sempre <ride> qual è, Stefano se io ti chiedessi due titoli giochi uniti a cui tu Sei più affezionato. Cosa mi rispondi? Così di getto, cosa ti viene in mente?
0: Ma Giochi Uniti, sicuramente Carcassonne e Katana perché sono quelli che poi ci rappresentano come azienda. Ok,
1: ok. Se io invece ti chiedessi un gioco, solo uno dai, uno solo uno va bene. Mm. Non Giochi Uniti ai quali sei affezionato, cosa cosa ti viene in mente? Ah, c'è stato un periodo in cui ho giocato tantissimo a X-Wing, per un periodo
0: eh, all'università, okay. quello mi piaceva, e, e... in realtà è, è proprio... stato ma ti piace? Ah no, e poi scusami, il mio, il mio gioco preferito in assoluto è il trono di spade e il gioco da tavolo, quello là di
1: Christian Peterson. Ah beh, ok, ma ti chiedo una cosa, scusami, ma ti piace tutto l'universo di Star Wars?
0: No, sono più sul fantasy, hai fantasy, soprattutto la science fiction come questo personaggio. Okay. Cioè, per me è sempre più interessante il fantasy di giocare. Però, però X-Wing diceva poco come fare il gioco. E, e poi vabbè, io ho giocato appunto tantissimo al di Spade. Che...
1: E, e il gioco a cui sei più legato, eh, cioè X-Wing l'ha interrotto, al di Spade ci giochi ancora? Sì, sì,
2: però è
0: difficile, cioè, dai, un gruppo, cioè, trovare il gruppo di giocatori giusto, eh, sì. poi, almeno due o tre ore che devi mettere in gioco e devono essere tutti belli motivati.
1: Beh, sì, non è un gioco leggero,
0: sei un gamer dentro. Ma gioco in sei, gioc- in sei giocatori è meglio di sei, cioè, meglio che in quattro.
1: Assolutamente, sei fazioni diverse, cavolo. <ride> però dura almeno tre ore. Sì, sì, ma uh, per, eh, ti, ti senti un gamer dentro. Confessa,
0: ma io sono abbastanza onnivolo, nel senso che poi gioco pure i giochini, che poi giochini in world, sembra una roba come se uno li volesse depotenziare. Sono giochi piccoli che sono molto sì, profondi, Però gioco veramente a tutti i giochi, anche di ruolo. Però insomma, sì, il gioco che ti dà, soddisfazione, che ti, i giochi che ti hanno più sono quelli là più corposi. alla fine per sì. esempio, quando abbiamo finito la campagna del gioco base di Grillo, sono una bella soddisfazione. Però ultimamente abbiamo finito una campagna di 20 livelli di patatine nel gioco di ruolo eppure abbiamo goduto devo dire, tre anni. Buono. E questa, questa cosa qua, per esempio, sul GDR la dà, cioè tre anni di campagna per poi finirla, è una cosa che col, un tipo di feeling col gioco da tavolo non, non raggiungi. Quindi, sono, ti ripeto, sono onnivoro perché poi ogni cosa ti dà dei feeling diversi, delle emozioni diverse.
1: Federico, vai, tocca a te, ce cioè, li hai due titoli ai quali sei due titoli giochi giochiniti a quali sei più affezionato
2: sì, certamente sì e allora, sono anche abbastanza originale il mio preferito in assoluto sia il rich Horror, che tuttora gioco e per, diciamo perché ha una funzione sociale cioè nel senso che si gioca a Natale così talisman per cui si fa delle liti furiose <ride> <ride> diciamo non fa un mostro quando cioè, si gioca talisman <ride>
1: Diventi anche un rospo. Anche,
2: anche un rospo. Ho no, fatto anche delle partite in mezzo tabellone. Forma di rospo
1: grande. Bello. Va bene. E invece, <ride> ultima domanda: un gioco non giochi uniti ai quali tu sei affezionato? Qual è?
2: Ve ne dico due e perché ci ho giocato tantissimo in passato e sono Dungeons and Dragons. Almeno fino alla seconda edizione, poi ho smesso di giocarlo sinceramente. Advanced Dungeons and Dragons e Warhammer Fantasy Role Playing. E Battle, scusami, che ho giocato per una vita. Ma
1: ci giochi ancora?
2: Io sì, 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 ma io sono un wargamista addirittura. Ecco, invece, se la domanda era rispetto a Stefano, che è un livello gioco un po' tutto, io sono veramente un wargamer. Cioè, quegli anni te pe- è stato peggiorato, gioco tipo a sono i tremendi, anni 80, di simulazione di combattimento.
1: SPI, di... titoli SPI, quelli ti Spanish riferisci. I titoli
2: della Game Design Workshop, work GMT, no, queste cose tremende. Quando gioca a quello, poi dopo tutto... le meccaniche dei giochi per gli altri sono passeggiate, insomma.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. Anch'io sono un wargamer dentro,
2: sì. Sì, poi ho pochissimi amici con cui condividere queste passioni insalubri. però insomma, giocare a wargame
1: va bene, ragazzi. Dai, siamo in chiusura di puntata. Io vi ringrazio. Ti ringrazio a te, Stefano. Ti ringrazio a te, Federico. Ringrazio sì. a tutti gli spettatori. e Io spero di, Stefano e Federico, spero di di ritrovarvi anche in futuro così da condividere eh, come stanno andando le cose anche per fare eh, i punti della situazione perché il vostro listino è un qualcosa di sempre più curato e che fa sempre piacere parlare dei vostri giochi. Vi auguro una buona chiusura di anno e niente, all'anno prossimo. Ciao a tutti.
2: Ciao. A presto, Grazie buone
0: a cose. Ciao. ciao, ciao. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
2: Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i
0: link in descrizione.